0: Z jednej strony jesteśmy bardzo nagradzani za bycie oryginalnymi i zawsze jest jakaś taka nagonka, taki wyścig, żeby wymyślić coś zupełnie nowego, a z drugiej strony, jak śpiewał Zbigniew Wodecki, moi drodzy, lubię wracać tam, gdzie byłem. Jak zatem poradzić sobie z tym dążeniem do czegoś nowego, a tym, że kochamy znane? No słuchajcie, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym, prowadzę bloga, YouTube'a i ten podcast o ogarnianiu codzienności, a także o szukaniu sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i słuchajcie, kubek jest z nami, jestem częścią swojego największego problemu, mianowicie piję odrobinę, to jest nie do powiedzenia, odrobinę za dużo kawy, za to pomaga mi ona, mojej drodzy, nagrywać, więc czy prędzej przechodzę do sedna. O naszej preferencji, względem tego, co już znamy, moi drodzy, śpiewał nie tylko na Zbigniew Wodecki, znamy też powiedzenie z filmu Race, a powiedzenie inżyniera Mamonia, które mu się podobają te melodie, które już raz słyszał. Jakże mogłyby mu się podobać piosenki, które słyszy pierwszy raz. I oprócz tego, że jest to popularna piosenka, także znany cytat, moi drodzy, mamy tutaj do czynienia z dosyć twardą psychologią, ponieważ istnieje coś takiego jak efekt czystej ekspozycji. Jest to badany przez Roberta Zająca, a także przez duet Murphy i Zając. Efekt tego, błot poznawczy, że człowiek ma pewien afekt względem bodźca, tylko dlatego, że już widział ten bodziec. Nie da się konkluzywnie wyjaśnić tego zjawiska, nie ma do dziś opracowanego, powszechnie przyjętego modelu, o którym można by powiedzieć, że rozwiązuje raz na zawsze Pytanie, czy wystarczy coś komuś długo pokazywać i to coś polubimy. Jednakże nie da się ukryć, że coś na rzeczy jest. Między innymi na podobnej zasadzie działa muzyka popularna. Bardzo wiele tak zwanych summer hitów, letnich piosenek zaprojektowanych po to, by być hitem od znanych wykonawców w dużej mierze opiera się o to, że jak usłyszymy o pierwszy raz, będziemy twierdzili, że jest taka jakaś... A? Ale jak usłyszymy ją 65 raz, to stwierdzimy, że jest taś fajna i chcemy ją na weselu, a potem jak pracujemy na przykład w retailu albo w gastro, to po usłyszeniu jej 419 raz realnie rozpatrzymy zatkanie sobie uszu permanentnie betonem. I to jest jedna, jeden element równania. My naprawdę legitnie lubimy to, co znamy. Nie bez powodu większość filmów jest do siebie szalenie podobna. Filmy wewnątrz gatunku są do siebie szalenie podobne. Plakaty filmowe są do siebie podobne. A... Co jeszcze? Sklepy udają bardzo często siebie nawzajem, marki udają minimalnie siebie nawzajem, nowe oferty prezentowane nam do pewnego stopnia są zawsze jakąś wersją, jakimś remiksem tego, co już znaliśmy. No i to jest pół. Drugie pół. Wygląda tak, że mamy hopla na tle bezwzględnej oryginalności. Jak piszecie cokolwiek naukowego, pomimo tego, że prace naukowe w dużej mierze opierają się o cytat i o prawo cytatu, no to musicie przejść przez system antyplagiatowy, bo inaczej będzie smutno. Jak tworzycie coś, to nie ma gorszego, gorszej obrazy dla artysty niż to, że kogoś plagiatujemy, że kogoś kopiujemy lub że to coś, co robimy jest rżnięte z czyjejś innej twórczości. To jest dosyć duża i bolesna sprawa i moi drodzy, chcę się nią zająć w trochę innym formacie niż zazwyczaj te podcasty wyglądają. Nie będę omawiał od bezwzględnej oryginalności do bezwzględnego kopiowania, bo... Bo bezwzględna oryginalność trochę nie ma sensu, bo wtedy powstaje widelec, który zamiast trzech czy tam czterech kolców ma kuleczki i faktycznie jest oryginalny, tylko nie pełni żadnej funkcji, a jak robimy bezwzględne kopiowanie, tam do sądu za naruszenie praw autorskich i kończy się nasza wycieczka. Więc jakby tutaj trochę nie ma co rozmawiać o ekstremach, bardziej mnie ciekawi odpowiednie nazwanie tego czegoś, co się znajduje pomiędzy. Moi drodzy, istnieje ktoś taki jak Austin Kleon i on jest autorem bardzo, bardzo wpływowej książki już mającej swoje lata, która się nazywa Still Like an Artist, Kradni jak artysta. Ja ją szalenie lubię. Austin Kleon mianowicie kiedyś został posądzony. On uprawia, słuchajcie, taki gatunek sztuki, taki rodzaj sztuki, że bierze gazetę i przy pomocy czarnego markera tak długo wykreśla z jakiegoś artykułu słowa, aż z pozostałych bardzo niewielu słów odkrytych. Um, powstanie jakiś wiersz, coś co bardzo często jeszcze odwraca oryginalny sens artykułu albo wywołuje zabawną grę słowną z tytułem artykułu nadal widocznym u góry. Justin klient bardzo to lubi, robi to od lat. Kiedyś go oskarżono o to, że to nie jest jego pomysł, eee, na co on stwierdził, no pewnie, <śmiech> oczywiście, że się zainspirował, ale patrząc na osobę, od której się zainspirował, zorientował się, że tamta osoba też się od kogoś zainspirowała. W jego książce też lub w materiałach dookoła jego książki bardzo często używanym przykładem jest Stephen King, od którego wielu pisarzy a, zżyna w jakiś tam sposób, a i sam Stephen King nie do końca jest w stanie ochronić się przed zarzutami, że pewna część jego proz jest mocno wzorowana na estetyce Lovecrafta. No ale potem wychodzi na to, że Lovecraft uwielbiał Edgara Alana Poe. No a potem wychodzi, że Edgar Poł jakby też się na czymś wzorował. I w zasadzie możemy tak w nieskończoność. Jak się wobec tego odnaleźć w tym dosyć bolesnym tumulcie pomiędzy robieniem czegoś oryginalnego, no bo nie da się ukryć, że Stephen King nie jest żyną z Lovecrafta, a Lovecraft nie jest zżyną z Edgara Alana Poe, to czym w takim razie są, skoro ewidentnie się czymś inspirowali? I to jest, słuchajcie, dosyć a, ciekawy wątek. Mianowicie warto jest rozróżnić, i najpierw to powiem na przykładzie kultury, a potem biznesu. Łatwo jest rozróżnić i dobrze jest rozróżnić podział na kradzież i na Jak my coś kradniemy, to kradniemy komuś pomysł i kradzież. Wbrew obiegowej opinii, że na przykład piractwo plików to kradzież, czasem w rozumieniu sprzedaży tak to może być nazwane, ale co do zasady kradzież polega na tym, że jak ty mi buchniesz rower, to ty masz mój rower, a ja go przestałem mieć. Więc jeśli artysta kradłby coś drugiemu artyście, to by mu na przykład ukradł bit, albo ukradłby mu tekst, albo ukradł pomysł i na tym pomyśle coś zrobił tak, że w sposób aktywny osoba numer jeden artysta oryginalny traci. To jest obiektywnie złe. Dlatego to jakby wspomniałem dla pewnego leksykalnego porządku, ale spróbujmy lecieć dalej. Odrębnym elementem jest to, że artyści od siebie często kopiują, a z drugiej strony artyści często się inspirują. I co teraz tutaj zrobić, moi drodzy, żeby to rozróżnić? Jeśli chcecie poznać dokładnie tok myślenia Ostina Kleona, gorąco Wam polecam zgooglować Austin Kleon. Still Like an Artist. Jest to krótka, bardzo ładnie wydana książka, mająca już swoje lata, wydana również w Polsce, dostępna w fajnych, ładnych wersjach papierowych, a także zwykłych i miałem wielką przyjemność poznać Astina Kliona w ogóle na jednej, na jednej z konferencji Blockforum Gdańsk, kiedy jeszcze było ono organizowane. Pamiętam, że opiekowała się nie wtedy Arlena Wit jako, jako taka osoba odpowiedzialna za jego kontakt z ludźmi, też za tłumacza, jakby ciężko lepszą, lepszą postać do roli tłumacza niż, niż Arlena, a... I podbiłem do niej i i zamieniłem z nią słowo, czy ja mogę na chwilę zarzucić tyłek Ostinowi, i i przybyliśmy piątkę, i jak najbardziej zawróciłem mu ten tyłek. Pogadaliśmy chwilę z fantastycznym człowiekiem, musiałem mu bardzo podziękować, bo tej jego książce dużo zawdzięczam z pewnego trudnego okresu w moim moim życiu. I jeśli chcecie dokładnie poznać jego tok myślenia, nie będę w tym momencie sam dokonywał plagiatu pod tytułem Andrzej Streszcza, jego książkę w tym podcaście. Co jest całkiem meta. Sięgnijcie jak macie ochotę, ja gorąco rekomenduję. Jeśli tworzycie cokolwiek, warto. Ale patrząc na to troszeczkę po mojemu, dodając już moją soczewkę na ten temat. Różnica między kopiowaniem a inspiracją jest taka, że nie dodaliśmy nic od siebie lub aż za dużo się zainspirowaliśmy. Bardzo, bardzo podoba mi się tutaj anegdota, którą znam o Leonardzie Nimoyu, o legendarnym, legendarnym aktorze ze Star Treka, wówczas jeszcze w ogóle nieznanym, który gdy miał 24 lata, wiózł taksówką Johna Kennedy'ego, wtedy już bodajże, o ile mi się dobrze kojarzy, senatora, na no, późniejszego prezydenta. Gadali sobie o karierze, o polityce, i o a zgodzili się, że paradoksalnie dosyć dużo, um, dosyć dużo ich łączy. I w pewnym momencie JFK powiedział do Nimoya, w twoim biznesie jest bardzo dużo konkurencji, ale pamiętaj, że zawsze znajdzie się przestrzeń dla jeszcze jednej osoby, która robi to świetnie. I Leonard Nimoy lubił wspominać, że dokładnie tymi tymi słowami kierował się potem w życiu. Było miliard polityków przed Kennedy, Kennedy musiał zachowywać się jak Polityk i pewnie kopiować dużo od innych polityków, by móc być politykiem, ale ostatecznie został sobą jako politykiem. Leonard Nimoy również nie był najbardziej oryginalną osobą w kosmosie, bo był aktorem, który być może wyglądał pomimo dosyć łatwiej do zapamiętania niecodziennej aparycji, a... Bardzo charakterystycznym był człowiekiem, najprawdopodobniej miał w sobie coś, co go sprawiało, że wyglądał trochę jak inny człowiek, (grytanie) co jest jakąś tam formą, być może jego styl aktorski był bardzo mocno wzorowany na kimś, ale nadał mu ostatecznie pewien własny sznyt i poradził sobie z tym dosyć dobrze. Bardzo fajnym przykładem z innego poletka artystycznego jest na przykład to, że z przegadanych scenariuszy bardzo mocno słynie Sorkin, a Aaron Sorkin, jeden z moich idoli. Jego scenariusze to jest w zasadzie samo gadanie, to jest bardzo dużo wolt fabularnych, a miałem dosyć dużą radość ostatnio oglądać serial Sukcesja na HBO i z dużym wrażeniem zorientowałem się, że jest tam masem rugnieć do Sorkina. Bardzo, bardzo jest dużo takich omarz, chociażby do West Wingu, A z drugiej strony twórcy sukcesji są w 100% autorskimi twórcami i pomimo tego, że w pewnym momencie się zainspirowali jedną lub drugą rzeczą, finalnie wygenerowali jeden z najbardziej oryginalnych na seriali ostatnich lat. Różnica między kopiowaniem, a inspiracją jest taka, że inspiracja pozwala Ci zaczepić się, by stworzyć dalej coś własnego, a kopiując tylko i wyłącznie kopiujesz czyjś styl. Zobaczysz na Instagramie osobę, która akwarelkami maluje tapety ze studia Ghibli i Ty w tym momencie akwarelkami zaczniesz malować tapety ze studia Ghibli. Ale jeśli zobaczysz kogoś, kto akwarelkami maluje tapety ze studia Ghibli, a Ty troszkę innym stylem stwierdzisz, że to Ci się podoba jako format i zaczniesz malować tapety ze Asterixa i Obelixa, Ciebie ta osoba zainspiruje, ale ciężko będzie powiedzieć, żebyś ty zupełnie ją skopiował lub skopiowała. Jeśli te sceny będą swoją drogą oryginalne w ułożeniu postaci, w designie postaci będą waszym stylem, ciężko też będzie powiedzieć czy artysta oryginalny lub wy skopiowaliście Hayao Miyazakiego lub Uderzo i Gościnnego w jakikolwiek sposób moi drodzy, bo Jeśli byśmy próbowali narysować własne przygody Asterixa i Obelixa, dokładnie kopiując styl, najprawdopodobniej byłaby to kopia, ale jeśli ja mam zupełnie inny styl graficzny i po prostu chcę pokazać obrazek nawiązujący do czegoś, co kocham, czyli do tych przygód dwóch dzielnych galów, najprawdopodobniej nawet sąd nie uznałby tego za brawurowej kopii, już tym bardziej plagiatu. Bardzo, bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać, jak cokolwiek tworzycie, że od inspiracji nie uciekniemy. Każdy pisarz wzoruje się na 20 pisarzach, których podziwia. Każdy muzyk ma muzyków, z których coś wyciąga. Ja na przykład kocham The Tallest Man on Earth, jeden z moich ukochanych twórców, nie ma dnia od wielu lat, żebym nie słuchał jego płyt, ale nie da się ukryć, że Skurczybyk to taki trochę Bob Dylan, tylko że to nie jest kopia Boba Dylana, tylko to jest genialna inspiracja na stylu, który stworzył i spopularyzował Bob Dylan. I takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. Ważne jest, żeby się nie przyjmować, że coś już ktoś kiedyś zrobił, bo moi drodzy, jeśli chodzi o szerokie kategorie, ktoś już coś, wszystko zrobił. (głos) Jest już ktoś na świecie, co zrobił wszystko i to też najprawdopodobniej było remiksem czegoś innego. Jak my dzisiaj chcemy napisać książkę sensacyjną, no to musimy pamiętać, że w tym miliardzie książek sensacyjnych, które wyszły od prehistorii do dzisiaj, najprawdopodobniej nasz super oryginalny, cenny, bezcenny, wspaniały pomysł już w jakiejś formie był pokazany. Ludzie uwielbiają się rajcować, że coś jest z czegoś zżyną, że ktoś od kogoś po prostu wszystko skopiował. Bardzo często się na przykład porusza, że Gwiezdne Wojny są nieoryginalne. Bardzo często się porusza, że Tolkien był nieoryginalny, ponieważ istniał Konan wcześniej. Jakby masę już czytałem w życiu tych dyskusji. Bardzo często się o nich rozmawia. Ja jestem, mam w sobie ogrom marginesu zaufania i bardzo dużo kredytu daje ludziom, którzy coś stworzyli wielkiego, wiedząc, że na bank mieli jakieś inspiracje, bo nie ma na tym świecie kogoś, kto nie ma inspiracji. I bardzo dobrym pomysłem jest o tym pamiętać. Z drugiej strony sprawa wygląda zabawnie w biznesie, bo w biznesie to już jest trochę mniej ładnie. Przy czym, moi drodzy, to też musimy pogadać, czym jest kopiowanie, a czym jest inspiracja. Dam Wam przykład zobaczyłem kiedyś na jakimś amerykańskim blogu genialną stronę podlinkowaną ze strony głównej, która się nazywa First Time. Jak ja w nią kliknąłem, zostałem przeniesiony na stronę powitalną rzeczonego autora, czymś innym niż bio, i on tam mówił, kim jest, co robi, polecił mi swoje 20 najbardziej popularnych wpisów. I ja pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem ten pomysł, napisałem swoją stronę pierwszy raz, podlinkowałem ją z blogowej jedynki, po czym napisałem autorsko to, co tam widzę. Opisałem trochę bardziej, co mam ochotę kim jestem w takim rozumieniu jako twórca, skąd się wziąłem, po czym oczywiście podlinkowałem ulubione moje notki, no bo ruch się musi zgadzać. Ja skopiowałem rozwiązanie, ale nie skopiowałem krok po kroku wszystkiego, bo z tym bym czuł się źle. Byłem jedną z pierwszych osób zresztą w Polsce, nie przed moją, moim skopiowaniem pomysłu na pierwszy raz, nie pamiętam nikogo, kto by to miał, jestem pewien, że ktoś miał, bo nie, nie przypisuję sobie metki, że jestem tutaj jakiś wała wow, wiła, wow, wow, najszybszy kopiowacz na dzikim zachodzie. Nie da się jednak ukryć, że po tym jak zrobiłem to ja, dosyć dużo ludzi zaczęło mieć te strony pod tytułem pierwszy raz i w zasadzie po paru miesiącach już widziałem je wszędzie. I każdy z nich uzupełnił ją po swojemu. W sensie cała branża skopiowała z zachodu, Przyłożyłem do tego rękę pewne konkretne rozwiązanie, które potem było już kopiowane wewnątrz branży, bo jest pewną dobrą praktyką, ale została ona uzupełniona w sposób autorski. W takim znaczeniu ciężko jest mi mówić o jakimkolwiek kopiowaniu czegokolwiek, bo to tak samo jakby mówić, że jedna firma produkująca puszki kopiuje od drugiej to, że puszka ma zawleczkę i łatwo ją otworzyć bez otwieracza. No jest to pewien standard i standardy warto zwiększać, patrząc na wspólne dobre rozwiązania, ale potem w jakiś sposób podchodzić do nich kreatywnie. Gdyby powstała marka jedzenia w puszce, która wygląda identycznie jak druga marka jedzenia w puszce, no to mielibyśmy do czynienia z pozwem. Miałem raz taką sytuację, że ktoś skopiował, słuchajcie, to jest w ogóle dobra historia, dawno, dawno temu ktoś skopiował mój opis o mnie w 100%, zmieniając tylko liczbę lat i swoje imię. Wręcz skopiował to, jak ja mam zainteresowania. Koleś w całości wziął trzy akapity od góry, kopiuj, i wklej na swoją stronę. I w tym momencie być może on ma takie same zainteresowania jak ja. Fajnie, że zmienił imię, o tym pamiętał i wiek, ale czułem się odrobinę nieswojo z faktem, że podpierdzielił mi dokładnie mój cały tok myślenia moimi słowami na mój własny temat. Tu już się czułem odrobinę niesympatycznie, ale oprócz tego większość rzeczy w biznesie Wydaje mi się, że można w pewien sposób traktować jako inspirację. Jeśli ktoś nagrywa w jakiś sposób Insta Story, jest osobą wpływową, najprawdopodobniej w dużo pośród jego followersów, gdy będzie go śledzić i będzie chciało coś zmienić w swoim nagrywaniu Insta Story, najprawdopodobniej sięgnie po to, by również spróbować, może nie od razu w sposób oryginalny, rozwiązań tegoż twórcy, którego lubią. Bardzo jest ważne jednak to, by od razu próbować w jakiś tam sposób robić z tego coś oryginalnego. Tutaj fajnym przykładem jest dla mnie Martin Stankiewicz. Martin Stankiewicz ma dosyć popularny format na YouTubie, w którym jedna rzecz się dzieje na ekranie, a drugą rzecz on mówi jako narrator. I to jest takie... W tamtego dnia siedziałem przy biurku i on siedzi przy biurku, po czym on mówi na głos kurde, a może to było łóżko i postać, czyli on odgrywający rolę, w tym momencie drapie się w głowę i najprawdopodobniej idzie do łóżka, lub mamy jump cut do łóżka. Jest to pewien format humoru, który jest mi znany z komedii jakby od wielu lat, jest to dosyć w ogóle taki klasyczny format humoru, jednakże Martin Stankiewicz wziął go i zaadaptował do potrzeb YouTube'a z polotem YouTube'a, z humorem YouTube'a, nałożył na niego swoją wrażliwość, jeśli chodzi o scenariusze, nałożył na niego swoją wrażliwość, jeśli chodzi o montaż i o to, w jaki sposób radzi sobie z na przykład kolorystyką, która jest dla niego bardzo ważna i w tym momencie on jak najbardziej rozwiązuje te kwestie po swojemu. To, że skorzystał z formatu jest tylko i wyłącznie, pozwala nam go pochwalić za to, że znaki, no i że wie z czego korzystać, żeby być w tym dobrym. Jak się patrzy sobie na filmy na przemian, jeśli chciałbym zrobić bardzo dużą epopeję, w której mamy chłopaka i on się przeciwko komuś buntuje i na samym końcu ten chłopak dowie się, że ta osoba, przeciwko której on się buntował jest jej ojcem, no a to trochę westchniemy, bo nie jest to najbardziej oryginalna rzecz na świecie. Jednakże, gdyby puścić na nią pewien twist, jakoś zmienić ten e, finał, ten payoff um, pułapki, w którą wpędzamy widza, najprawdopodobniej już o kopiowaniu nie byłoby mowy. Jest to bardzo, bardzo grząski grunt, po którym jednakże można dosyć żwawo hasać, moi drodzy. Nikt z nas nigdy nie zacznie, jak będzie chciał być oryginalny aż do cna. Swoją drogą, każdy jak zaczyna, szczególnie w czymś dotyczącym sztuki. Jak jeszcze tworzy do szuflady, to kopiuje jak porąbany, moi drodzy. Aira Glass ma taką dosyć znaną wypowiedź The Gap o tym, że na początku nasz gust jest killer, bo coś kochamy, więc mamy gust, ale robimy coś i to coś, co robimy nie ma dobrej jakości. Ale w miarę jak to robimy, jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, bo widzimy, że to, co my robimy, nie ma jakości, a nadal mamy świetny gust i po prostu produkując furgonetkę dzieł, zaczniemy zmniejszać tą przepaść między stanem aktualnym, a stanem wymarzonym, związanym z naszym gustem. Tu jest dosyć ciekawy element związany z tym, że kiedy my zaczynamy coś robić, my najprawdopodobniej popełniamy tonę plagiatów. Większość ludzi, gdy zaczyna rysować, zaczyna od kopiowania stylów różnych artystów, których lubią. Większość ludzi, którzy zaczynają pisać książki lub scenariusze, zaczynają zżynać styl lub dynamikę scenariuszy lub książek, które sami kochają. To jest absolutnie normalne. Dobrym pomysłem jest jednak poczekać, zanim się pójdzie z czymś publicznie, żeby wyprodukować coś relatywnie bardziej własnego. wow W dobrym tempie nagrywam ten podcast, powiem Wam. <grym> I swoją drogą, jestem bardzo ciekaw, jak to u Was wygląda. Eee, taka wtrętka w połowie odcinka. Moi drodzy, no pod koniec. Jeśli coś tworzycie, dajcie mi proszę znać na Instagramie. Mój Instagram to jest małpa andtucholski, anydtucholski. Eee... Odezwijcie się do mnie, otagujcie mnie swoich story, otagujcie mnie pod swoimi zdjęciami, napiszcie do mnie wiadomości, jestem ciekaw, jak to u Was wygląda w kontekście tego, jak Wy podchodzicie do Waszego własnego rozwoju, jeśli rysujecie, piszecie, śpiewacie, gracie na czymkolwiek, rzeźbicie lub przyjecie, czy zdarzyło Wam się najpierw coś zżynać, a potem powoli pracować nad własnym stylem, a jeśli od razu mieście własny styl, będę wdzięczny za powiedzenie, jak tu, skąd się to u Was wzięło, bo to jest obiektywnie trudniejsze i rzadziej spotykane. W każdym razie, moi drodzy, dobrym pomysłem do pamiętania jest to, żeby pewnego rodzaju praktyki, pewnego rodzaju przyjęte dobre standardy, rozwiązania techniczne pozwalać sobie kopiować. A jeśli źle się z tym czujecie, że coś od kogoś podłapujecie, to dziękujcie tej osobie publicznie. Ja na przykład napisałem mój serial w odcinkach, serial literacki umowy śmieciowe do znalezienia za darmo na blogu, dlatego że mnie wprost namówiła do niego moja redaktor. Kinga Rak, najlepszy redaktor, na jakiego znam. I Kinga Rak mnie namówiła, żebym napisał tą książkę, podrzuciła mi pomysł na New Adults, ja od niej odbiłem kilka koncepcji związanych z postaciami, ale jakby ostatecznie pomysł sam, żebym to napisał, był jej. I teraz powstaje pytanie, czy na pewno był jej, bo ja lubię jej przypisywać motywację do napisania książki, co do tego każdy pisarz powinien mieć redaktora, ale coś mi podpowiada, że Kinga wiedziała o tym, że istnieją książki New Adults, obyczajowe dla młodego odbiorcy, zanim mi to poleciła, więc możemy się pokusić znowu o dosyć bardzo nieładne, Stwierdzenie, że Kinga zdrżnęła tę koncepcję z jakiejś książki, którą przeczytała, a jestem prawie pewien, że autor tej książki też koncepcję na książkę obyczajową skądś zerżnął. Więc mówię, jak chcemy być niemili, możemy w ten sposób lecieć aż do samego zarania dziejów. Najprawdopodobniej gdzieś kiedyś był jakiś człowiek, który przy pomocy rylca i pisma klinowego na glinianej tabliczce pierwszy raz napisał coś, co było niepowtarzalne. Bardzo mu zazdroszczę, niestety było to dawno temu i nie mam dzisiaj do niego dostępu. Co do zasady, będziemy coś tam remiksować bardzo jest jednak ważne, by tych rzeczy zremiksować dużo i każdą z nich dlatego, że jest ważna naszemu sercu a potem nadać ten styl moi drodzy, jak ja napiszę coś nowego będą w tym elementy, które każdy z Was zna, najprawdopodobniej postać będzie miała rodziców, pewnie będzie w związku pewnie będzie chciała Ach, mieć lepszą pracę, powiedzmy. Pewnie będzie miała problem z tym, że ktoś się z niej w tej pracy śmieje. I tak w nieskończoność. Znacie to. Każdy to zna. To już było w setkach filmów i książek. Ale ja to po prostu poukładam na nowo w opowieści, która płynie z mojego serca, bo spośród rzeczy, których zerżnąć się nie da, moi drodzy, jest niemożliwe splagiatować to, co mam w sercu. Jestem jedyną osobą na świecie, która będzie w stanie to zrobić, więc im bardziej szczerze będę podchodził do tworzonej przeze mnie sztuki, tym będzie ona bezpieczniejsza na niechcący plagiat, bo... Swoją drogą, plagiatuje się relatywnie łatwo, jak jesteśmy zachwyceni czymś, bo jako forma zachwytu ludzie często coś kopiują, ale jak naprawdę mamy ochotę stworzyć coś z samej głębi serca, nawiązując tylko do tego, co jest dla nas ważne i korzystając z zaobserwowanych rzeczy. Co do zasady, będzie łatwiej o inspirację niż o kopiowanie. Jeśli zmagacie się z tego typu tematami, już wspomniałem, mój Instagram to małpaandtucholski, koniecznie tagujcie mnie w swoich stories, jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Zresztą, jak macie ochotę zacząć coś robić, moi drodzy, możecie się bać, że to co zrobicie będzie zbyt oryginalne i nikt tego nie kupi. Możecie się bać, że trochę za bardzo kopiujecie. Ja Wam doradzam w tej pierwszej pierwszej wersji nie bać się tylko to robić, bo najwyżej świat dojrzeje do Waszej estetyki. A w tej drugiej opcji zastanowić się, pogooglować, czy jeśli macie takie drapiące za uchem wrażenie, że coś plagiatujecie, Cholera, może i macie rację. Mi się wydaje, że po prostu się inspirujecie, ale rzućcie okiem, dodajcie coś od siebie i z całej siły, z całej siły patrzcie u siebie w serce, co w sumie byście najchętniej chcieli pisać i czemu, bo im bardziej to Wasze dzieło to będziecie Wy, tym trudniej będzie jakkolwiek, komukolwiek Was namówić nawet, żeby tam się znalazło jakieś kopiowanie, a jak tworzycie biznes, pamiętajcie o tym, by z dosyć dużą dosą uwagi patrzeć na to, co jest rozwiązaniem, które można w czytelny sposób powielić, robiąc je w sposób autorski, a co jest czyimś bardzo mocnym stylem. Na przykład powiedzonkiem Radka Kotarskiego z kanału Polimaty jest nic bardziej mylnego, więc jeśli miałbym ochotę skopiować nic bardziej mylnego, najprawdopodobniej bym kopiował, a się nie inspirował. Jednakże spodobało mi się to, że Radek Kotarski ma swoje powiedzonko, więc wymyśliłem sobie własne i w tym momencie nastąpiła inspiracja. Więc moi drodzy, leci powiedzonko, jak macie ochotę coś tworzyć, a nie jesteście pewni, na ile jest oryginalne? Werble, werble, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek i przy okazji chcę Was, moi drodzy, zachęcić, żebyście zajrzeli na mojego bloga andrzejtucholski.pl i znajdziecie tam notkę, jak się trzymać planu, nawet wtedy, gdy wszystko idzie nie po Twojej myśli. Warto do niej zajrzeć, bo w tej notce za darmo można zgarnąć PDF, z narzędziem, moim ukochanym narzędziem do planowania strategicznego, które się nazywa to narzędzie na górze kartki. Często o nim opowiadam na różnych szkoleniach, jest bardzo cenne, a trochę jest autorskie. O i znowu fajny temat kopiowania i fajny temat inspiracji. Jest to, otwieram cudzysłów, autorskie przeze mnie narzędzie, bo narzędzie wymyśliłem do ja, na bazie apokryficznej historii związanej bodajże z wojną secesyjną, na bazie tego, jak podchodził do ratowania różnych sytuacji, które w życiu ratował Benjamin Franklin, jest to wzorowane na podejściu do zarządzania pitera Druckera, jest to wzorowane na książce Extreme Ownership, Life'a Babina i Jocko Willinka. Więc moim zdaniem ta czwórka, piątka źródeł zainteresowała mnie na tyle i zainspirowała na tyle, że zbudowałem narzędzie, które w pewnym sensie jest werbalizacją, e, wspomnianej już tylko ze słyszenia anegdotki z wojny secesyjnej. W praktyce mam wrażenie, że coś skopiowałem, dlatego bardzo jestem ostrożny w szefowaniu takimi popisywaniami się, jak że coś wymyśliłem. Jednakże nie da się ukryć, że tego konkretnego designu na świecie nie było, zanim go nie zrobiłem. Zapraszam Was zatem gorąco na Znajdziecie tam bardzo fajne narzędzie, które sam często używam. Jest ono dostępne za darmo dla Was. I co... Na ten odcinek chyba starczy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.